0: Começa agora a Voz do Tradutor com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço que dá voz e vez ao tradutor, ao intérprete e ao revisor. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa em um programa recheado de notícias e informações quentinhas da semana. Aqui nós vamos ver que a Fafiri, e o catálogo Prêmios de Tradutores estão com eventos online programados. Vamos ouvir um causo tradutório, Danilo Nogueira, uma história muito velha, Dica da Léxicos e entrevista com a intérprete Célia Kifuri. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: E sem delongas, vamos para Recife com o nosso colega tradutor Wendell. Que tem notícias de evento por lá online. Vamos ouvir.
2: Olá pessoal, eu sou o Endel Santos de Recife e venho convidar você para uma palestra que acontecerá no dia 14 de julho, às 16 horas. O curso de pós-graduação em língua inglesa, a Metodologia da Tradução, promoverá uma live intitulada Tradução, Polidez e Multimodalidade o Interdisciplinar no Ofício do Tradutor. O professor convidado, Dr. Marcelo Costa, sob a mediação da coordenadora e professora Márcia Modesto, irá discutir a temática com os participantes. A live acontecerá na sala virtual do Google Meet. Aguardo vocês!
1: E a nossa querida colega
3: intérprete, Patrícia Cavallo, tem um convite especial para você. Olá a todos e todas, eu sou Patrícia Cavallo, tradutor e intérprete italiana residente em Porto Alegre. Estou aqui para convidá-los a participar do meu curso, intitulado Ferramentas de Extração e Gestão de Terminologia para Intérpretes, que ocorrerá no sábado, dia 25 de julho, das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde até as 4 e meia, marca total de 4 horas e meia. O curso é organizado pelo Catálogo Premium de Intérpretes e Tradutores em parceria com a Escola de Tradutores. O objetivo dele é apresentar brevemente a área da terminologia e das necessidades terminológicas dos intérpretes, mas, sobretudo, ele enfoca as ferramentas de extração de terminologia e de gestão de glossários, de memorização, de consulta, para que o intérprete possa preparar-se antes de um evento de forma mais otimizada, mais rápida, mais eficiente. E espero que se interessem pelo curso. No caso, para inscrições, podem contatar o catálogo de intérpretes por meio do e-mail catálogo.tradutores.com Obrigada e aguardo vocês! Tivemos uma semana complicada para quem
1: mora no sul do Brasil. Né? Tivemos ventos fortes durante um ciclone, os colegas ficaram sem internet, sem luz, incomunicáveis, e foi um desafio trabalhar essa semana. A nossa colega tradutora, Daniela Oteg, transformou a experiência dela num caos tradutório, que nós vamos ouvir agora.
4: Olá! Eu sou Daniela Otegui, uruguaia, tradutora de inglês, espanhol e português. Nesses dias, eu tive uma experiência a qual transformei num caos do tradutório, intitulado O dia de uma tradutora em tempos apocalípticos. Ela disse assim, Deixa-me contar a minha história. Recebi uma tradução de mil palavras. Pouca coisa, mas fiquei bem feliz. Logo, potei mal sua obra mas não contava com um ciclone apocalíptico que passou aqui em Santa Catarina. Fiquei sem luz e conexão, é claro, mas não me amedrontei e acendi umas velas, peguei meus dicionários empoeirados e continuei a traduzir até gostando de voltar aos tempos para a internet. A energia voltou por um tempo e aproveitei para tirar umas dúvidas com alguns colegas brasileiros, nos quais agradeço demais, porque se bem a tradução era do inglês para o espanhol, me ajudaram a entender o termo e encontrar uma solução para o espanhol. Depois o vendaval se intensificou e voltou a cair tudo de novo até o dia seguinte, quando eu tive conexão por alguns instantes para enviar um e-mail e avisar que estava traduzindo, mas que não sabia em qual momento do dia ia poder fazer o envio. Dito seja de passo, eu moro numa área de preservação permanente, mata atlântica e perto do mar. Quando era nas 11 e nada de voltar a energia, fui para o centro ver se conseguia conexão. No caminho, postes no chão, galhos, fios de luz, ainda ventando bem forte e no centro, tudo igual, sem luz, telefone, nem conexão. Aí me deu uma start e tive a ideia de ir até o provedor de internet para ver se eles tinham conexão. E não é que tinha sim, só tive que esperar terminar o horário da almoço porque a secretária não tinha senha. Finalmente consegui enviar a tradução no prazo. Ufa! Já já termino. Um par de horas depois voltou tudo ao novo normal e recebi um e-mail que dizia que a tradução estava ótima e que já tinha sido enviada para o cliente e que aliás meu dinheiro já estava pronto para sacar. Final feliz!
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira
5: é uma história muito velha uma maioria das que eu conto aqui pelas minhas lembranças foi entre 1995 e 1999 ainda no século passado mas as minhas lembranças podem estar um pouco baralhadas, sei lá a história é a seguinte: um dia me convidaram para fazer uma palestra numa certa faculdade. Eu acho que essa faculdade nem existe mais, eu nem me lembro onde era. Acho que fechou. Mas naquele tempo existia. Me convidaram e eu fui fazer o quê? Era uma daquelas comemorações de dia do tradutor. E ia falar uma porção de gente. Aberta a sessão, teve um esquenta durante o qual falaram dois alunos as editoras, porque os direitos autorais do tradutor, porque a regulamentação da profissão, porque não dá para viver de tradução no Brasil aquela coisa nada que você já sabe já conhece, já viu mil vezes por incrível que pareça eles acreditavam que a maioria dos tradutores trabalhava traduzindo literatura para editoras mas que vivia principalmente de ensinar inglês porque a tradução pagava muito pouco também não tinha serviço acreditavam também que a profissão estava para ser regulamentada e que com a regulamentação não só os formados em faculdade iam poder trabalhar como tradutores e iam todos receber uma remuneração mais justa o que quer que isso signifique foram ambos aplaudidos pelos colegas, pelos professores e claro, por mim depois começaram a falar os membros do que se convencionou chamar a, chamar a mesa redonda. Não era muito bem o que eu esperava, mas tudo bem, faz parte. O primeiro falou umas coisas sobre poesia que eu realmente não entendi direito. No fim, aplaudi por educação. O segundo falou umas coisas lindas sobre tradução literária. Que era uma atividade sublime que era um sacerdócio, que a gente não podia traduzir por dinheiro e mais escambau A4. No fim, aplaudi por educação. Eu era o terceiro. Eu comecei dizendo que eu era tradutor profissional, que vivia do dinheiro que ganhava traduzindo, que não dava aula porque não tinha tempo. Isso já causou um certo mal-estar. Imagine um cara que vive de traduzir tradução um sacerdócio, a gente não pode traduzir por dinheiro, aquela coisa era tá tudo. Eu contei que eu só tinha traduzido literatura uma vez na vida, o soneto 71 de Shakespeare, isso eu já contei mil vezes aqui, pelo amor de Deus, nos meus tempos de solteiro, para impressionar uma mulher bonita, uma qual eu vim me casar depois, quer dizer, a tradução até que estava boa, eu traduzi para impressionar a menina, acabei casando com ela, né? É, mas realmente não me interessava por traduzir literatura Horror Como este cara não se interessa por traduzir literatura? É, que as editoras respondiam por uma parte muito pequena do mercado de traduções E que mesmo dentro do mercado editorial A maior parte do serviço era constituído por tradução técnica que eu próprio não traduzia um livro há mais de 15 anos, naquela época, que eu não via a mínima chance de a profissão ser regulamentada. Mais de 20 anos depois, eu ainda não vejo, não vai regulamentar nada. E que se fosse regulamentada, o que é ter de tradutor inscrito no Conselho Regional de Tradução... Descolando uma graninha firme para sacramentar a tradução. De gente que não se inscreveu, não ia ser pouca coisa. Porque saber quem fez de fato uma tradução não é possível. Então tem muito desse negócio, que o João faz e Alfredo Assina. Uma coisa muito esquisita. Falei que trabalhava num computador. Olhares, computador. Esse cara trabalha no computador. Contei que, além do meu Word, programa de processamento de texto, já naquela época muito popular, eu tinha um programa bacaninha chamado Tradus, que ajudava uma barbaridade na tradução. E que muitas vezes entregava ao cliente um disquete com a tradução, em vez de a tradução impressa. Lembre-se de que, naquele tempo, não se falava em internet, né? Então, o cúmulo da modernidade é você chamar um motoqueiro, dar um disquete para o motoqueiro e o motoqueiro levar para o cliente. Bacana, viu? Falei de uma porção de outras coisas práticas, até que o coordenador gentilmente me mostrou o relógio, então agradeci e a boca. Olha, a plateia aplaudiu muito, os professores aplaudiram assim... Médio, médio, médio. Ah, falou o quarto membro da mesa. Tradução, um sacerdócio não pode ser mercenário e mais blá, 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 aquela coisa nada. Quando acabou, a maior frieza por parte dos professores, eu era um páreo. Eu não sei como eu saí vivo de lá. Foi um negócio muito constrangedor. Eu agradeci fizemos aqueles agradecimentos para de a parte de protocolares e fui sempre de fininho atrás de mim os professores falando entre si um deles comentou, olha o conceito que ele disse, viu? ele falou do avesso da tradução eu fiquei encucando com aquilo, o avesso da tradução fiquei pensando naquele tal então, de avesso sabe o que eu gostei daquilo? Eu me senti como se eu estivesse examinando um belo tapete, tecido à mão... Mas examinando pelo lado avesso... Para ver as emendas, os fios, as trocas de cor, essas coisas... Enfim, tudo aquilo que não era para ver... Mas que era indispensável ver para poder produzir aquela beleza de tapete... De certo modo, é geralmente dessas coisas que ainda continuo falando o avesso da tradução. Agora eu acho que você sabe porque este quadro, desde o primeiro podcast da Voz Tradutora, se chama O Avesso da Tradução. Espero que você tenha gostado por hoje é só. A semana que vem tem mais. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.
0: Leitura da Semana com a editora Léxicos.
6: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. For crying out loud, maxed out credit card, blasted. Isso faz sentido para você? E como dizer em inglês? Qual é a sua? Pode tirar o cavalinho da chuva. Não vou entregar o ouro a um bandido. Essas e muitas outras expressões estão em The Words the Thing. Um dicionário português e inglês de fórmulas situacionais, frases feitas e provérbios dos professores e tradutores Adauri Brasolim e Alzira Leite Vieira Alegro. Vai perder? O livro físico e o digital e-book já estão disponíveis para vendas no site da Editora Léxicos em lexicos.com.br e na Amazon Brasil em amazon.com.br. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: A pausa para o café é muito especial, porque vocês que são ouvintes sabem quanto eu amo falar com os colegas intérpretes, porque eles têm vozes maravilhosas. E a nossa entrevista hoje é com uma das vozes que eu admiro profundamente, que é a nossa colega intérprete Célia Kifuri. Célia, seja bem-vinda à Voz do Tradutor.
2: Obrigada, Damiana, muito obrigada pelo seu convite. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui conversando com você.
1: É, eu estou aqui, gente, como fã hoje, tá? Então, eu vou pedir <risos> desculpas para vocês. Vocês vão reparar que essa gravação está diferente, porque nós estamos gravando a entrevista pelo Skype, tá? Ninguém está furando a quarentena aqui. Tá bom? Então, vamos deixar claro. Célia, vamos começar lá do comecinho. Onde, hum. em que fase da sua vida que te picou o bichinho do amor à tradução e à interpretação? Como é que foi?
2: Ai, o começo, o começo foi engraçado porque foi numa fase não muito, não muito feliz, não muito realizada da minha vida. Eu, eu sou advogada, eu fiz direito... Parece que foi numa encarnação anterior, mas o fato é que eu fiz. O fato é que, na verdade, eu ainda sou advogada inscrita na OAB, wow. Sessional de São Paulo, e... mas foi uma opção errada que eu fiz na minha vida. Foi errada, Eu no começo eu já percebia que realmente... E agora? O que, é que eu vou fazer com isso? Tá aí, eu me formei, tá aí, eu passei na OAB. Hum, mas nunca me realizou nunca mesmo. Só que as coisas começam a ir andando um pouco e financeiramente começam a não ser, assim, horríveis. E você vai pensando, tá bom, só que eu, não é por isso que eu estou feliz, não é por isso que eu sinta que eu estou fazendo alguma coisa que eu tenha potencial para fazer relativamente, sabe, realmente assim, muito bem e que me realize. Mas eu me vi cativa dessa situação realmente por um tempo e eu não via saída. Até que, e assim, antes disso, na época de faculdade, antes até, eu dei aula de inglês bastante tempo. Uh, eu sabia, então, que eu tinha essa questão do idioma como um ponto forte meu, mas eu, por muito tempo, eu pensava, tá, mas o que, que eu vou fazer com isso, né? Porque eu não ia voltar a dar aula de inglês. E não sabia. Eu passei alguns bons anos com essa ideia constante que não me largava, ao mesmo tempo eu não agia mesmo, né, de o que é que eu vou fazer, uma saída que eu posso buscar para fazer alguma coisa que me deixe realmente feliz, e enfim, um dia eu me lembro que me bateu na cabeça, assim, nossa, mas tinha uma moça que dava aula de inglês na mesma escola que eu, um tempão atrás. E eu lembro que ela falou de um curso de tradução e interpretação que ela tinha feito. Enfim. Eu sei que eu liguei para ela, fui atrás. E foi quando ela me falou do curso de tradução e interpretação da Lumine. E eu falei, poxa vida, acho que é por aí, né? E aí eu fui me informar, etc. Me inscrevi, fiz o teste para ser aceita. E... Na época, inclusive, isso comprometia a minha vida um bom tanto, porque a gente tinha aula num certo estágio. Você tem aula quatro vezes por semana, mas eu tive, inclusive, apoio da minha família, do tipo, não, você é uma paixão o que você tem, vai atrás. E eu descobri que era uma coisa que eu podia fazer, fazer bem. Eu tinha, assim, o talento, necessário, tinha ferramenta pessoal necessária. E as coisas aconteceram de uma forma muito legal para mim. Eu entrei no curso, ao contrário de muita gente que quando vai, já faz tradução, já faz um pouco de interpretação, assim, o um assado. Eu nunca tinha traduzido uma lauda na minha vida. Eu nunca tinha feito uma interpretação, uh, sabe, assim, de favor para amigo. Nada, nunca. Eu fui para lá, eu sou filha da Lumine, realmente os meus mestres de lá me tornaram uma tradutora e intérprete.
1: Célia, você chegou a ser aluna da Ângela Levy?
2: Fui, fui, a, fui aluna da Angela, aluna da Angela por dois anos. A Ângela, inclusive, eu chamo a Angela de Alma Mater. A gente diz, né, assim, em inglês, se fala muito a alma mater daquela pessoa, que é a universidade na qual essa pessoa se formou, né? Ah, e eu sempre falo, a minha alma mater é a Ângela Levy.
1: A sensação de entrar na cabine a primeira vez, você guarda essa lembrança?
2: A primeira vez na cabine, é lógico que eu me lembro da primeira vez na cabine durante o curso, mas eu também me lembro da primeira vez na cabine profissionalmente, que foi, assim, uma grande aventura minha com uma colega muito querida chamada Karina, Karina Flose, ela se formou comigo na Lumine e ela tinha uns clientes de tradução, porque ela já era tradutora, ela já fazia tradução escrita, quando ela foi para o curso para se aprimorar, né? E então, quando ela se formou intérprete, depois de dois anos em que nós estudamos muito, Alguns clientes de tradução dela começaram a, então, falar, poxa, agora você pode fazer evento de interpretação da gente. E logo que a gente se formou, ela falou assim, Célia, tem um evento, você assim, cara, vamos. Normalmente, intérprete, iniciante, vocês que estão me ouvindo, lembrem que assim a gente deve começar com um colega bem experiente, junto com a gente na cabine. Eu e a Karina, não, nós somos nós duas. Uh, para um congresso de engenharia super técnico, falando de rolamentos mancais, uma, uma doideira mesmo. Mas nós fomos, estudamos, eu me lembro que na, na véspera daquele evento ela dormiu na minha casa, porque até de madrugada a gente estava estudando ainda e deu tudo certo, nós sobrevivemos, uh, mas realmente assim a gente não tinha experiência. A gente tentou suprir com a formação sólida que a gente tinha feito, não é? E com muito estudo do material em si para aquele evento, né? E deu tudo certo, sobrevivemos. Estamos aqui até hoje para contar a história, eu e ela.
1: É, eu, na verdade, eu tenho problemas de... Eu, eu fiz aula até a Marcele de Castro, que foi minha professora de interpretação, mas eu não tenho nervos de aço para cabine, não, viu, Célia? É, é. Tem que ter um preparo psicológico ali. Eu, assim, eu me sinto um pouco claustrofóbica dentro da cabine, assim. Então Sei. eu admiro horrores os meus colegas que entram lá e estão lá como se nada estivesse acontecendo. E eu, gente, eu já tinha morrido ali dentro. Mas rola, mesmo assim, depois de muitos anos de experiência, tal, rola assim aquele frio na barriga quando começa o evento?
2: Tem uma certa ansiedade. Do tipo, tá tudo certo mesmo? Será que a gente tá ouvindo? Aquele microfone vai funcionar? Será que. Não é? Tá tudo sob controle? Se você não. Eu acho assim, se você fica muito, depois de ter já uma certa experiência, se você fica nervosa é porque tem alguma coisa que você sabe que não está muito bem ajustada, ou você não está muito confiando naquela parte técnica, ou você acha que você podia ter dado uma estudadinha a mais e não deu, ou porque você está com medo do sotaque daquele tal palestrante que você sabe que vai ser complicado porque senão eu acho que aquilo que algumas pessoas vão encarar como nervoso ou como medo até, não é? acho que passa a fazer parte daquilo que faz com que o seu trabalho seja tão legal, né? Eu, eu, eu não fico nervosa, eu, eu fico assim sempre, no, no começo do evento eu fico só esperando eu ver que deu tudo certo mesmo, está tudo funcionando, todos que precisam ouvir um canal aqui estão ouvindo, aquele outro canal está funcionando para aquelas outras pessoas, etc., Existem imprevistos de todas as maneiras, porque tudo está acontecendo não é, em tempo real e aquela coordenação de esforços todas precisa estar tá dando certo. Mas se eu falar para... Eu não quero parecer, digamos assim, sabe, arrogante, que assim, ah, não, eu não fico nervosa. Não é isso, mas é que eu, eu realmente não fico. Eu acho que essa, essa energia assim, faz parte do trabalho ser, ser tão legal.
1: Eu admiro profundamente o seu trabalho e eu já te falei isso até fora aqui da, da gravação, da entrevista, porque a sua voz transmite muita tranquilidade e muita simpatia. É. Então, a impressão que eu tenho, tá? Como assistindo, ouvindo o seu trabalho, é que você está curtindo fazer o trabalho. Como se você estivesse no Play Center, na montanha-russa. assim, Você... Tá sorrindo enquanto você interpreta. Eu tenho essa sensação. Eu acho Olha, isso bem
2: legal. Eu, eu vou dizer para você que o meu trabalho é um grande prazer. Um grande prazer. Eu adoro ser intérprete. Eu adoro estar interpretando. Adoro. Adoro mesmo. Uh, fico muito feliz de você dizer que isso assim transpareça na minha voz, porque é muito verdade. É claro que existem os eventos, não é? menos interessantes, é lógico que às vezes você está falando das coisas mais repetitivas do mundo, etc, mas e, e, assim que por outro lado existem aqueles eventos que você se sente privilegiada de estar tá ali aprendendo aquilo tudo junto com aquelas pessoas, né ah, mas no geral eu sem dúvida eu estou sempre feliz trabalhando.
1: Aliás, Célia, bom, quantos anos mais ou menos você está na interpretação já?
2: Doze, doze
1: anos. Doze anos, então Isso. vamos lá, eu vou aproveitar que você tá aqui pra gente hum. derrubar uns mitos, tá? Certo. O primeiro mito que as pessoas têm é que intérprete só faz show, é, tipo, é intérprete de bandas internacionais <risos> e só faz turnê e coisas fantásticas assim. Eu sei uhum. que vocês também fazem esse tipo de evento, mas vamos combinar que não é todos os dias, não é?
2: De forma alguma. Eu acho que, inclusive, a maioria dos eventos é bem burocrático, né? A gente faz assim reunião de conselho de banco, a gente faz, enfim, hum, desde congressos de TI, em que você às vezes sente que você só está traduzindo siglas, não é? Porque, assim, esse mundo de TI, as palavras torno, ganharam uma vida própria, não é? Que você pensa, bom, eu acho que eles estão entendendo, não é? Porque é, as palavras deixam de ser exatamente palavras. Hum, mas é assim, desde Congresso Médico que é uma área muito grande da interpretação, muito grande, congresso médico, congresso na área científica. Tem muita coisa, ah, como também ah, reuniões de advogados com clientes. Essa foi uma, foi uma área que, que acabou me trazendo muito trabalho, foi essa época aí da, da Lava Jato, etc. Porque eu acho que juntou a questão da experiência como intérprete com a formação de advogado, eu acabei sendo muito chamada para muito trabalho de, entre advogados uh, estrangeiros, principalmente americanos, com clientes barra réus brasileiros. Uh, eu trabalhei bastante nessa área também. E aí, ao invés de ser aquele congresso médico com Sei lá, 3 mil médicos presentes, eram, eram cinco, sei lá, três pessoas numa sala, né? Discutindo esses assuntos. Então são vários os contextos realmente que a gente trabalha. A gente faz muita visita, digamos assim, visita técnica em fábrica, visita técnica em laboratórios, em.. Ah, enfim, eu tô imaginando aqui em fazenda de confinamento de gado, etc. Quer
1: dizer, varia muito,
2: muito, né? muito. Alguns testes. O trabalho
1: do tradutor também.
2: Exatamente.
1: Né? A diferença é que vocês vão passear nos lugares e a gente não.
2: Pois é. Pois é. E essa é mais uma mais um encanto assim do do meu trabalho que já me levou para tribo indígena em Rondônia que já me levou por exemplo para confinamento de gado no Texas já me levou para planta automobilística na Bahia é, a gente a gente tem oportunidade de conhecer muita coisa que realmente eu, eu conheceria apenas assim, sabe? De ouvir falar ou de ler num jornal, ou intérprete, ele tá lá, né? Ele, ou pelo menos estava, né? Antes dessa época aí de distanciamento social, né? Mas a gente sempre estava nos lugares.
1: Agora eu vou te contar uma fofoca de congresso, tá? Quando a gente vai aos congressos, hum. nós tradutores, a gente fica olhando para os intérpretes com uma super admiração, porque tradutor trabalha em casa, então a gente trabalha de pantufa, né, descabelado e tal. E os intérpretes não, porque eles têm que ter ali uma boa apresentação e tal, então são os mais elegantes, os colegas mais elegantes dos congressos são os intérpretes. Então, a gente sempre admira, assim, é, o desfile de vocês nos congressos. Agora, a gente fica pensando, por exemplo, vocês têm um código de vestimenta? Porque você falou, ah, eu fui lá visitar o gado confinado, fui até a tribo indígena, na reunião com os advogados, como que funciona? Você fica pensando, que roupa que eu vou vestir? Neste evento. Sim. Porque tem, sim. Que, tem que ter essa questão do conforto também, porque vocês ficam muitas horas ou sentados na cabine ou em pé, né? Dependendo da situação.
2: Exatamente, exatamente. E eu acho que, assim, uh, eu acho que uma regra, eu acho que tem toda uma questão de adequação, né? Que a gente tem que ter, por mais que a grande maioria dos trabalhos seja num ambiente mais business, não é? E que, então, a sua roupa vai ser de acordo com isso. Eu acho que a gente tem uma questão de adequação. Um, e acho que... Eu me lembro que uma vez eu ouvi isso de um colega homem. Um, eu acho que a gente tem que ter sempre o nosso público como parâmetro, né? Então, assim... Bom, as pessoas que vão ouvir a gente naquele determinado contexto, como será que aquelas pessoas vão estar vestidas, né? E a gente tentar, então, estar vestida de acordo com como aquelas pessoas estarão. É, e eu me lembrei desse, desse uh, colega intérprete, homem, uh, por conta da gravata, porque ele dizia que, assim, que ele, normalmente, intérprete, homem, tá de roupa social, assim, e tá sempre de, de paletó, né? De blazer. Agora, e a questão da gravata, não é? Quando eu comecei, eu acho que todos estavam sempre de gravata, sempre. Hoje em dia, eu noto que menos. Uh, e eu me lembro que um deles falou assim, para mim, o meu termômetro é o público. Se eu, se eu chego, eu vejo que eles não estão com a gravata, eu já tiro a gravata. Na hora, coloco no bolso, acabou e, e ponto final. Então, eu acho que é uma questão de adequação mesmo.
1: Não tem essa questão, por exemplo, do perfume? O colega ah, tá com... Porque vocês dividem cabine, né?
2: Sem Não tem dúvida. essa questão do
1: colega usar um perfume muito doce, dá dor de cabeça. Ó, tô, tô, tô pirando aqui nas perguntas, mas, mas... eu sempre penso Tem um combinado antes, tipo, olha, não usa perfume doce porque eu sou alérgico. Rola alguma coisa assim entre o... Olha, a... Com cabino?
2: Rola e muito. Eu acho que existe uma, uma, uma ética já digamos assim esperada do intérprete que é das boas maneiras na cabine, né? Então assim, por exemplo, perfume. Intérprete não usa perfume. O ideal é assim, não é que ah, eu não uso perfume doce, não. É não usa perfume. Eu não vou dizer que ah, eu uso perfume, que coisa horrorosa. Não é isso. Mas a gente sabe que é para evit para evitar. Ah, da mesma forma que, assim, o intérprete não tem nada barulhento com ele na cabine. Eu me lembro, por exemplo, assim, que eu tinha uma pulseira que eu gostava muito, mas eu sabia que eu não podia usar para ir para nenhum trabalho, porque ela fazia barulho, e o mexer das mãos, sabe, assim, no computador, eu pensei, hum. imagina, não posso estar com aquela coisa barulhenta ali. Tem intérprete que é um pouco mais flexível, não se importa tanto com algumas coisas. Uh, Tem intérprete que, assim, que se irrita se o colega. Ai, se irrita até se está ouvindo o colega digitar no computador do lado, ou se irrita com, enfim, algumas coisas assim. Um são mais são mais flexíveis, outros menos, acho que também é todo, todos nós temos os dias em que nós estamos mais ou menos flexíveis, mas essa coisa do perfume, você está falando isso agora, eu me lembrei que isso também se aplica a qualquer lanchinho que você leve para a cabine, né? Porque você não vai abrir uma mexerica dentro da cabine, não é verdade? Um <risos> sabe pão É, sabe? Um, assim, uma coisa que tenha cheiro, uma comida com, com cheiro dentro da cabine não dá, né? Então, é, a gente tem que prestar atenção, porque é um espaço realmente confinado que você fica com seu colega, né?
1: É um Big Brother Brasil em alta capacidade, porque são poucos metros quadrados para duas pessoas.
2: São muito poucos, é verdade.
1: É, você vê o meu grau aqui de preocupação, para você ver o quanto que eu sou claustrofóbica, Célia. Agora, um outro mito que existe, que muita, eu acredito que entre tradutores isso está resolvido e tal... Porque a gente está acostumado a ir aos congressos e conhecer o trabalho dos colegas intérpretes. Mas os leigos pensam, muitas vezes, que a cabine traduz sozinha, ela faz a interpretação sozinha. É, eu, acho, eu queria que você comentasse um pouco, Célia, sobre o preparo, né? Porque existe todo o, um preparo do intérprete antes do evento, né? Para poder dar conta ali do seu melhor. Então, não tem nada automático, né? Vamos deixar claro.
2: Não tem nada, nada automático, nada. Apesar de haver, digamos assim, alguns... Né, são casos reais que aconteceram realmente. Alguns clientes desavisados que acham que ligam para uma empresa de som e contratam uma cabine e, assim equipamento para, sei lá, 200 participantes, e deve achar, e acham assim, que o intérprete vem junto, né? Na hora que monta a cabine, pluf, te apareceram dois intérpretes lá dentro. Porque existem casos, sim, de... Olha, algumas vezes isso já aconteceu de sete horas da manhã, tem alguém ligando desesperado. Ai, pelo amor de Deus, quem está livre para fazer um trabalho, não sei aonde, de não sei que assunto, porque contrataram a cabine, não contrataram o intérprete. Meu acontece, Deus. já aconteceu mais de uma vez. Como também, às vezes, acontece de participante de evento chegar para pegar o, o, o transmissor né, da, da, da tradução para ele acompanhar e ele pede assim, ah, eu preciso de um tradutor. E no final do evento já aconteceu, fala, é, posso levar esse tradutor comigo? Porque a pessoa deve achar que se levar no bolso e vai embora, aquilo vai sair traduzindo o mundo para ele, né? <risos> Ou Meu seja, Deus. são assim, são anedotas da nossa da nossa profissão que assim, mas que aconteceram de fato, né? Mal sabendo eles, como você estava falando do nosso preparo que que é intenso, uh, quando a gente está perto do evento, mas que é contínuo ao longo da vida. É, eu acho, mas isso eu acho que assim, o tradutor, de certa maneira, tem muito disso também. Eu, eu vejo que nós, intérpretes, nós compartilhamos uma característica assim... A curiosidade, ela é constante e ela precisa ser sempre saciada naquele momento. Então, assim, se eu vejo uma coisa, uma palavra, sei lá, um conceito, ah, eu não sei, não, não conheço, eu preciso saber naquela hora, porque assim, vai que isso me aparece num evento, sabe? Tem sempre essa, essa coisa assim, vai que isso me aparece num evento e por, por isso, então, eu preciso estar tá com isso resolvido na hora. Uh, e tudo... Fora essa preparação intensiva, que é focada antes de um evento, para aquele assunto específico, para aquele uh, vocabulário específico, etc., no, assim, constantemente, tudo é aprendizado. Uh, aquilo que eu aprendi agora e que eu acho que é, foi uma coisa só interessante que eu li hoje, tem uma chance enorme daquilo acabar aparecendo em algum momento, em algum evento, quando você menos espera. É, e a gente não tem o recurso de estar em casa e resolver não é, abrir o dicionário, consultar a internet. Muitas vezes é lógico que a gente faz isso dentro da cabine também, mas muitas vezes não, não, dá, não dá tempo. Então a gente precisa carregar junto com a gente toda essa, essa bagagem de tudo aquilo a que a gente está exposto o tempo todo.
1: Agora vamos lá, Célia, eu, para mim, a sua voz simboliza a beleza, <risos> tá? porque você é uma das intérpretes do Miss Universo, Sim. e eu acho a sua voz belíssima, e eu sempre, assim, eu como, né, sou tradutora de espanhol, acompanho, o Miss Universo, porque isso na América Latina é como se fosse a Copa do Mundo então, nessa época todos os assuntos com os amigos hispanos giram em torno do Miss Universo então eu não posso ficar por fora das fofocas, né, então eu <risos> acompanho é, e é, a sua voz para mim representa a beleza daquele concurso assim.
2: poxa vida
1: mas, é, enfim, a gente já sabe aí do seu contexto, que você faz coisas diferentes. Qual que é o trabalho que mais te marcou, assim, profissionalmente? Ou por, pelo desafio, ou porque você curtiu demais fazer? Teve algum, assim, mais marcante?
2: Ai, olha...
1: Não vem com um papo que eu amo todos, porque sempre tem um que a gente que marca mais a nossa vida.
2: Olha, não, não é verdade que assim que eu amo todos. Claro que alguns foram muito mais significativos, assim, sem dúvida. Eu acho que tem dois tipos de trabalhos assim que me marcaram mais. Por um lado, tem aqueles em que eu senti que eu estava fazendo a diferença que aquilo, aquele momento ali estava sendo muito importante para várias pessoas. Vou dar dois exemplos bem distantes um do outro, assim. Por exemplo, eu falei daquele da tribo indígena, né, lá em Rondônia. Aquele trabalho foi para avaliar o impacto que uma hidrelétrica estava tendo numa determinada região. E o impacto ele era sofrido, por exemplo, por tribos, também por comunidades ribeirinhas, por pescadores, por sabe, e eram assim, eram pessoas ah, numa numa circunstância tão remota, meu Deus do céu, é, que você via que assim, olha só, que essas pessoas realmente vão poder ser ouvidas por esses observadores internacionais que vão poder sim estar, digamos, aprovando ou não uh, esse, o impacto que esse projeto está causando, porque eu estou ajudando a dar voz a elas, sabe? Então, assim, esse tipo de trabalho é muito especial, muito. Tanto num contexto assim, uh, como, por exemplo, um trabalho que eu fiz ano passado uh, na sede do Facebook na Califórnia, de um projeto do Facebook que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que chamava ah, é Programa de Liderança de Comunidades do Facebook. E ele o Facebook convidou para um programa, com se fosse assim, um coaching ao longo de um ano, líderes de comunidades, ou seja, pessoas que criaram essas, esses grupos de Facebook que todo mundo participa e que causaram um impacto transformador nas suas comunidades ou nos seus grupos de afinidade, não é? E essas pessoas que se destacaram tanto foram convidadas, tiveram apoio financeiro e um coaching mesmo para que o trabalho daquela pessoa pudesse ir além do Facebook. Várias, hoje em dia, tem fundações que criaram, assim, não é? Então, tinha desde, digamos, comunidade de mulher muçulmana, que queria fazer esporte, mas não conseguia porque ah, não havia ah, equipamento esportivo que respeitasse a necessidade dela se cobrir, ah, até, digamos assim, crianças da Indonésia, que moram em ilhas tais e que não tinham o serviço de barco necessário para ir para a escola que ficava na outra ilha. E que iam a nado, a nado, antes Nossa. desses barcos existirem, como resultado de trabalho de comunidade que surgiu no Facebook. Então, foi um trabalho incrível, o que eu aprendi ali do que aquelas pessoas foram capazes de fazer e de trazer a diferença para os seus grupos, assim, foi incrível, incrível. Esse, olha, eu acho que dos mais recentes, como foi ano passado, ele está muito vivo na minha memória, assim. Foi um trabalho que me marcou demais. Um homem que, assim, que, por exemplo, ele criou uma comunidade para conseguir localizar a criança que se perdeu da família em campo de refugiado sírio. E o número de crianças que ele conseguiu reunir de novo com a família, numa comunidade de Facebook, sabe? Foi muito legal. Aquele trabalho dos recentes, sem dúvida, me marcou demais.
1: Muito legal, Célia. É interessante, porque é uma coisa que eu sempre falo e as pessoas falam, ah, mas será? Mas tanto os tradutores como os intérpretes, eles são testemunhas da história, e eles ajudam a, a registrar a história, né? Porque você, como você mesma disse, você deu voz para essas
2: pessoas. Exatamente, né? exatamente. Tem um lado de realização muito grande que vem disso, que, vamos ser sinceros, compensa aqueles inúmeros trabalhos que você faz só para banqueiro ficar mais rico ainda e não é verdade é porque a gente também né, dá voz nesses contextos né? mas quando tem esse tipo de trabalho que né, além de tudo traz essa, esse alento de que poxa vida você tanto vê pessoas ah, possibilitando algo assim como você ajuda que essa mensagem seja levada é muito especial mesmo
1: Agora, Célia, você sentiu alguma diferença aí no trabalho durante a pandemia? Porque a vida dos intérpretes virou de ponta cabeça, né?
2: Virou de ponta cabeça. Olha, eu vou te dizer que em março, até fevereiro, estava tudo normal, né? Os trabalhos estavam acontecendo, viagens a trabalho acontecendo, tudo certo. Quando a coisa começou a complicar, a gente só começou a ouvir primeiro, assim, boato de cancelamento. Ixi, eu acho que aquele trabalho tal vai cancelar. Acho que aquele outro vai cancelar. Aí, os boatos começaram a virar e-mails, né? De aviso de cancelamento de um trabalho atrás do outro. Uh, no começo, mais, assim, para os primeiros meses, né? Então, digamos, em março, os eventos para abril e para maio foram sendo todos cancelados. Mas, em abril, os, assim, estavam chegando os cancelamentos para os trabalhos que a gente ainda não tinha se dado conta que seriam também cancelados, que eram os eventos que já estavam assim, para agosto, evento para. Enfim, até abril, todos os trabalhos que eu tinha já confirmados até novembro foram cancelados. Todos. Não sobrou nenhum para contar a história.
1: É, aqui no Brasil tem gente que ainda tem esperança que vai realizar evento no segundo semestre.
2: Né? É, eu, você sabe que eu acho que tem chance. Eu acho que, assim, é, houve uma questão de precaução. Eu acho que, assim... Os eventos grandes mesmo, eu acho difícil que eles aconteçam. Uh, mas os eventos menores, sabe? Um evento, assim, umas reuniões comerciais de, sei lá, algumas poucas dezenas não é? de, de pessoas. Mas aqueles eventos grandes, com alguns milhares de pessoas, esses eu não sei. Tomara né? que tudo se encaminhe bem a esse ponto. Mas eu acho que esses grandes e que são, sim, uma, uma fonte de trabalho muito grande para os intérpretes de conferência. Né? Esses eu acho que, que vai demorar um pouquinho a mais. Mas, se Deus quiser, os de pequeno porte já vão voltando antes disso e a vida vai, vai retomando.
1: Célia, você não acha que os de pequeno porte têm uma grande possibilidade de se transformar em eventos remotos?
2: Então, eu acho sim. Eu acho que os grandes... Talvez tenha uma chance maior ainda, porque eu acho que os grandes, se não for remoto, eles não vão acontecer, porque você não vai ver um movimento de várias centenas ou, como eu disse, alguns milhares de pessoas, porque não, assim... Vai ter um salão do automóvel? Não vai ter um salão do automóvel. Uh, vai ter, sabe? Esse Uma tipo de coisa, do outra... Livro. Exatamente, exatamente. Esse tipo de evento que reúne milhares de pessoas, esses eu, assim, não só pelo... Digo assim, não é da minha cabeça, não é o que eu acho, né? É o que eu tenho lido, o que eu tenho, assim, dos, dos eventos que eu tenho participado, acompanhando para ver qual é a tendência que o mercado de eventos vai tomar realmente assim esses muito grandes as pessoas não acreditam que eles que eles aconteçam ah, tão cedo ou seja esses eu acho que alguns vão ser realmente online e existem plataformas que dão conta disso as pessoas vão perder um tanto não é? da, do, do contato do calor não é? de, de se reunir eu acho que algumas coisas se perdem por conta disso, mas é possível a comunicação a ver uh, online. Os menores, eu acho que tem, que tem vários que inclusive já estão acontecendo, não é? já estão, as pessoas estão se reunindo uh, de maneira remota e cada vez mais introduzindo o intérprete né? e a interpretação simultânea nesses, nesses eventos. Então eu acho que a gente vai vai ainda ter que esperar um pouquinho para ver co como isso vai se acomodar. Os intérpretes comentam muito assim: "Ah, mas quando tudo isso passar, quanto você acha que dos eventos que estão sendo feitos remotamente vão permanecer remotos? Quantos vão voltar a ser Uh, em pessoa, não é? E as, as pessoas têm opiniões diferentes: tem uns mais otimistas, outros menos otimistas. Mas uh, eu acho que a gente não consegue saber exatamente assim o que, que vai permanecer remoto e o que, que vai voltar a ser como era antes. Assim,
1: é, ah, eu acho que quando tiver a vacina, a gente vai querer tudo presencial.
2: Eu também acho.
1: E eu acho que já está todo mundo de saco cheio. Até eu, que sou tradutora, já vivo confinada, né, <risos> descobri que meu estilo de vida se chama quarentena. Domingos são dias tristes para mim, porque eram os dias que eu saía. Então, bate uma tristeza enorme, porque eu não posso sair com a minha bicicleta e ver os meus amigos. Então, eu, eu, a, eu Damiana posso te afirmar, Célia, quando isso acabar, eu vou estar em todos os eventos abraçando todo mundo.
2: <risos> Ai, olha só, pois é, não, eu acho que todo mundo sente, sim, está sentindo falta disso, então eu acho que esse equilíbrio, ele vai vir, assim, dessa que o ser humano tem de estar com pessoas e que, então, vai determinar que vários eventos voltem a ser presenciais, mas o equilíbrio disso com o fator econômico, uhum. com o fator, assim, até que ponto é, faz mais sentido financeiramente que determinados eventos, sejam remotos ou sejam presenciais eu acho que vai ser um equilíbrio das duas coisas e enfim eu espero que muitos e muitos voltem a ser presenciais <risos> por todos os assim motivos
1: seja. assim <risos> seja pois é Célia. Célia, foi um prazer conversar com você Espero ah. poder te trazer aqui outras vezes. Aliás, se os ouvintes quiserem mandar perguntas, a gente pode trazer a Célia aqui outra vez.
2: Lógico. Porque
1: eu passaria dias conversando com você, porque hoje estou como fã, tá?
2: Ah, e olha, você <risos> é muito, você é muito especial, muito gentil mesmo. Eu fico muito feliz com tudo que você falou. Assim, do meu trabalho, da minha voz, que como eu te disse, né, eu descobri, sei lá, já com quantos anos de idade que achavam a minha voz um, um atributo especial que eu tinha. Fico muito feliz que você é muito gentil, realmente, muito gostoso conversar com você.
1: Obrigada. Para mim, você sempre será a voz da beleza. Eu espero que isso passe e tomemos nossas vacinas e possamos um dia nos dar um abraço
2: presencialmente. É isso aí. Com certeza, Damiana. Com certeza. Um, um beijo. Um beijo grande, querida. Um beijo.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
2: Dia
1: 14 de julho, às 19h30... Tem Introdução à Tradução de Contratos com a LITOG. Aprenda estratégias de tradução de contratos do inglês através da prática de tradução de trechos autênticos. Dia 18 de julho, às 15h, Quero Ser Revisor e Agora com Mônica Rodrigues. Venha conhecer o mundo da revisão de textos, as principais dicas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 21 de julho, Tradução Médica 2. Dicas práticas e exemplos autênticos dos principais problemas que surgem na tradução de textos médicos com Ana Júlia Perrotti. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp. 11 994 72 9914 Repetindo o código do Brasil: 55 11 994 72 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br/barra podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor.